0: Ça y est, Monsieur Stéphane, on l'a fait, le
1: volume 2 le volume
0: 2, 5 ans après Oui, 5 <rire> ans après, volume 2 de Country Music USA.
1: Voilà, focalisé sur les années 80. Absolument. Mm -hmm. On ne va pas
0: faire 90
1: mmh, dans, dans 5 ans. Peut-être. <rire> on <ans d> aura <rire> digéré un petit peu
0: l'époque. Voilà. Alors, euh, 1980, on va démarrer avec le film oui. qui a lancé la Country Music à travers les états unis cest C'est-à-dire que tous les... Américains, à cette époque-là, se sont achetés des Stetsons, oui. des 500 Levis, des, des bottes cowboys, des, des chemises cowboys, même ceux qui habitaient à la ville oui. et qui ne coûtaient pas de country avant, c'était la grande mode. C'était cool d'être country. C'était Urban Cowboy, mm -hmm. avec John Travolta. Oui. John Travolta qui avait lancé la mode de, du disco.
1: Et oui, puis là, c'était la mode de la country. Voilà. Mais il faut voir que ça a pris, ça a pris une dimension extraordinaire, même ici où euh, c'était plus la musique louisianaise, euh, locale, folklorique, où bon, après mmh. les gens pouvaient écouter ce qu'ils voulaient, c'est la, la construction de honky tonk,
0: Donc de, de bar, euh, mmh. avec, avec une scène, et vraiment avec un groupe country qui joue, et des gens qui dansent le two-step et tout
1: ça. Une piste de danse et tout ça, oui. Alors qu'au Texas, c'est quelque chose qui est organique, qui, mmh. qui a toujours été là, dans d'autres états, même ici, en sud-Louisiane, euh, oui, c'était donné l'occasion peut-être aux gens, de se rejouer le film, je ne sais pas, mais ça a été un phénomène social.
0: Ils ont cloné le, le bar qui est dans le film. Ouais. Ils en ont ouvert plein. Mm -hmm. Ils ont décliné ça partout et il y en a un à Ouma, euh, ouais, qui était de le,
1: Originellement, c'était le bar de Mickey Guillet. Mm -hmm. euh, celui pas, qui est dans le film, celui oui. Celui qui est dans le film et qui est le cousin de Jerry Lee Lewis mm -hmm. et euh, Pasadena Texas. Voilà. Mm -hmm. C'était là. Bon, il, il était immense. C'est vraiment voilà, le truc. Le truc à la Texane, c'est-à-dire, ouais, je sais pas, il y avait au moins... Je sais plus
0: combien de bars, combien voilà, de pistes dedans. Je sais pas combien de milliers de personnes. C'était un hangar. Euh, voilà, voilà, je sais plus combien
1: de milliers de personnes chaque vendredi et samedi soir. Et peut-être même en semaine. Et euh, ce film est devenu un phénomène social. Eh ben on peut écouter un extrait de la BO Eh oui
0: années 80, Monsieur Stéphane, et donc il y, a un, il y a un renouveau.
1: On est même en 1980 oui. quand le film est sorti. Mm -hmm. euh, en France, ce film, on a pu le voir euh, grâce à Canal Plus, je crois. Ah bon? Où il y avait des, des VHS, je l'ai découvert plus euh, au milieu des années 80, fin des années 80. Vous dire dire qu'en bah, 1980, j'étais bien jeune quand même. Hein. J'avais un poster de Michel Platini dans ma chambre. <rire>
0: <rire> que tu Mais, as toujours, que tu euh, as toujours. Que j'ai
1: toujours. Euh, la réalité un petit, était un petit peu différente. J'ai commencé à m'intéresser assez jeune à la country, parce que des fans de country, euh, à l'époque, bon déjà il n'y en est pas beaucoup parce qu'on était en France, même en Europe, c'était des gens dans la trentaine ou la vingtaine, C'était c'est pas une musique d'adolescent.
0: Non. Ah non.
1: Tu vois autant le rockabilly, c'est vraiment oui. un truc d'adolescent, moi voilà, j'étais oui. à, à fond rock and dedans, rock'n'roll, voilà, rock tout ça, euh, toutes ces musiques-là, musique à la bande de jeunes. <rire> euh, la country, c'était un truc de vieux. Euh, vraiment. Alors, ceux qui s'y intéressaient à l'époque, au milieu des années 80, c'était les gens qui euh, étaient passés par la folk, par mmh. Loiris, par le, par les Babes, hein, par, par le côté mmh. Baba Cool euh, euh, des années 70. Et après, ils se sont intéressés au Nashville Sounds. C'était euh, des gens qui jouaient de la folk, souvent. Et en France, c'était un petit peu cette population-là. Après, est venu s'agréger une population, ben, un peu comme moi, de gens qui ont commencé par le rockabilly. Mm -hmm. Donc, évidemment, la proximité est énorme entre, entre, ces, entre ces deux musiques. Mais à l'époque, c'était euh, des, des babas, quoi. Euh, tu avais donc des albums d'Emile de, 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 O'Harris, mm -hmm. euh, je pense surtout elle en particulier, de band, sans qui était... De qui The band. Then. Ah, the band, voilà, oui. C'est ce qui était son groupe tout ça. Euh... No, the hot band, tu veux dire hein?
0: tu, tu parles de quelle band
1: The, 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 the... the hot band. Oui, the hot band, voilà. Ouais. voilà. c'était James Burton. Voilà, mais c'était des gens qui venaient de la folk. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'était assez amusant, la country, qui était montrée comme une musique de réactionnaire, de, de plouc blanc euh, raciste. Et, en France, c'était plutôt des gens qui étaient... Plutôt très à gauche,
0: si vous ben, voyez ce que je veux dire. Si vous réécoutez le premier volet de Country Music USA, on a parlé de Willie Nelson qui a fait l'amalgame entre le public redneck, donc bien, mmh. bien conservateur, et les, les hippies. Voilà. Et donc il a, il a un peu mélangé ces, ces, ces deux, ces deux publics-là. Et ce qui fait que, tu, voilà, tu, uh -huh. tu, tu dis qu'en France, c'était plutôt les hippies.
1: Voilà, à cette, cette époque-là, puis après est arrivé euh, ce dont nous en avons parlé. Est-ce que j'ai bien connu les années 80, quand même
0: Et voilà, alors, parce que le, le, le premier volet, c'était un peu moi qui avais fait les recherches, qui avais pris des notes et tout, et tout ça. Aujourd'hui, je m'en défère à Stéphane qui ouais, l'a vécu.
1: Je l'ai vécu de l'intérieur, oui. Euh, donc, après, ce, 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 ce côté-là, ce, ce côté un petit peu, bon, ça venait du mouvement folk, euh, donc acoustique... Euh, euh, protestants, Dylan, tout ça aussi, mmh, hein. mmh. Euh, est arrivé donc... Euh, Gaufré, tout ça. Gaufré, bien sûr. <rire> <rire> Gaufré de la française. Ouais, oui, oui. On l'a déjà fait ailleurs, ouais. mais bon, c'est pas grave. <rire> est arrivé est arrivé notamment Monsieur Ricky Skaggs, Monsieur eh oui. Ricky Skaggs qui était un bluegrass de chez bluegrass, un petit poussin roux du Kentucky, qui, avec la molette, <rires> voilà, qui jouait depuis depuis toujours, qui sait jouer le tout, euh, basse, ah oui. bas, bas, contrebasse, guitare, il joue voilà. la mandoline, il joue Langoline.
0: la guitare, et il joue du du, du violon voilà. et, et merveilleusement à chaque fois, à chaque fois une fois, voix de, de, de il ouais. chante ouais. comme un comme un, une euh,
1: une voix au perché. Ouais. Euh, ouais. magnifique. Et euh, donc, il a commencé en étant un petit génie et bon élève. Et là, euh, vraiment, en 1984, je dirais, peut-être 1982, euh, il a commencé un petit peu à moderniser euh, le bluegrass. D'aucuns disaient ouais, « c'est trop commercial ». ben c'est sûr, mais il a, il a vraiment modernisé le style et c'est lui qui a ouvert la porte à ce qu'on appellera les néo-traditionalistes.
0: Absolument, et là on peut écouter un morceau de son album absolument fantastique Et ultra ultra euh, connu, une grosse référence du, du, du genre Highways and Heartaches oh, oui. Et un morceau que j'adore euh, tout particulièrement Qui est un de mes morceaux favoris de tous les temps Highway 40 Blues Bien
1: sûr, évidemment
0: Avec Ray Flack à
1: la guitare eh, oui. Et c'est euh, un artiste, à l'époque euh, bah, je pouvais trouver les vinyles euh, vraiment pour pas cher Et euh, c'était toujours excellent
0: eh bien, on écoute un extrait.
1: Oui.
2: Well, these highway 40 blues I've walked home both my shoes Counted the days since I've been gone And I'd love to see the lights of home
0: Et voilà, c'était Ricky Skaggs avec, avec Highway 40 Blues Ray Flack à la guitare et c'est vraiment chaque instrumentaliste dans cet album est une, une pointure oui Absolument fantastique. Mm -hmm. Donc, on vous recommence cet album en particulier. Et maintenant, on passe à...
1: Randy Travis Randy, Randy Travis, Travis qui est passé, euh, Il y a même une vidéo de lui qui était proposée le soir sur, sur l'époque Antenne 2. Ah bon Et ils annonçaient quelque chose qui était fort juste parce que s'il y a bien quelqu'un qui l'a incarné, c'est lui. C'est-à-dire le retour à la tradition... Euh, on était passé par le Nashville Sound, cirupeux, euh, tendance disco parfois lorsqu'il voulait faire danser les gens sur la piste. Et là, on revient avec euh, des instruments acoustiques euh, et euh, des thèmes qui étaient abordés plutôt dans les années 50. Et donc, il se, il se retrouve, euh, Randy Travis a vraiment, pour moi, l'artiste qui, qui a vraiment incarné. Le, les néo traditionalistes Et c'est l'époque où je me suis intéressé à la country, parce que Ricky Skaggs avait commencé avant moi, mais n'avait pas tendu. Mmh. Et je trouvais ces disques d'occasion, mais ils venaient s'additionner aux artistes que j'écoutais qui venaient de sortir leur, leurs derniers albums. Donc, mmh. Ricky Skaggs, il est sorti en même temps, mais il avait sorti d'autres avant. Et vraiment, celui qui a incarné euh, la, ce, ce, ce nouveau euh, cette nouvelle tendance à Nashville, c'était Randy Travis. Et c'était du pur bonheur, parce qu'il y avait des gens qui, qui, qui se pinçaient pour y croire, comme George Jones, se disait oui. « c'est incroyable ». Et tous ces jeunes artistes allaient rendre hommage aux grandes stars de la country des années 50, qui étaient souvent des artistes de rockabilly quand ils ont commencé. Pendant enfin, la boucle était en train de se boucler.
0: J'allais dire que sa voix, sa façon de chanter, re, re, vraiment euh, ramène à, à George Jones.
1: Oui, voilà, c'est au « on qui tombe voilà, ». On... Et euh, donc bon, là aussi on pouvait trouver les albums vinyles. Alors à l'époque, je te regardais comme un être bizarre parce que tu as vu Randy Travis, il est très rigolo, mais euh, c'est quand même il y a le, le, le le, le charme du genre idéal, quoi. Mmh. C est, c est pas, alors que c'est pas, pas le genre idéal du vie, tout. Oui c'est le contraire, <rire> tu vois. <rire> c'est un mauvais garçon. Oula, oui, vraiment.
0: Et, <rire> et, puis, et puis depuis... Euh, euh, oui.
1: Maintenant, il a eu un AVC. Oui,
0: et... puis même avant, il, était, il avait des problèmes d'alcoolisme. Oui, oui enfin, de schizophrénie ouf. aussi,
1: un dans les pharmacies. Oui. oui. Voilà, c'est-à-dire que les Stones <rire> n'ont rien lui envoyé. Non il... Voilà, les Stones, c'est du cirque, lui. Non, par contre, pourquoi, après, sur lui, hyper clean Mais alors... Voilà, mais une vie, il de aussi. Donc, c'était ça qui était amusant. C'était le contraste entre la, la, la vitrine proposée et sa, sa vie. Et c'est vrai que lorsque tu as 18 ans, que tu écoutes ce genre d'artiste, on te regarde, t'es pas vraiment rock'n'roll. Non, c'est ouais. trop propre. Oui, c'est trop propre, mais justement... Oui,
0: c'est ça qui est rigolo. C'est que, comme tu disais, les, les Stones, euh, ils, ils jouent de cette image, ouais, alors ouais. que les chanteurs de country, justement, jouent l'inverse, c'est-à-dire ouais, propre ouais. sur eux. Mais dans la vie, euh, ouais. en coulisses, ils n'ont vraiment rien à envier aux Stones, quoi.
1: Voilà, oui. Lui, ce qu'il a sauvé, c'est une, une productrice qui était plus âgée que, que lui. Ah oui. À l'époque, donc on en parlait, c'était ça. Et lui, c'était... qu'il l'a euh... un peu exploité aussi. Oui, 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 bien
0: sûr, oui, oui. Et ils, sont devus, ils, sont, ils se sont mis ensemble, et ah, puis ouais. normalement, il y avait de la codépendance. Oui, enfin, oui, il... ouais.
1: quelque chose qui était assez malsain. Oui. Euh, mais bon, c'était une voix exceptionnelle,
0: on, on peut conseiller euh,
1: Storms of Life, par exemple, ouais, ou le deuxième encore. Que je, moi, je préfère celui-là. Ouais, always and forever. Voilà, c'est celui. Voilà, ouais. forever and ever. always, always and forever, avec la chanson forever and Amen. Quand j'ai vu ça à la télé française, tu vois, euh, c'était c'était propre, c'était bien nier Tu as des grands parents qui applaudissaient, des... <rire> Et puis je disais, mais pour moi, <rire> c'était, mais, mais, mais c'est authentique. Quoi, voilà, ouais. c'est tu sais, le, le, le le grand Barnum, le grand cirque des années 70 ou des années 80 avec moi. Bon, euh, là, tu avais un type bien posé, bien élégant, qui chantait, tu vois. Ben, je trouvais que c'était ben, c'était vrai. Les, les autres qui nous la jouent, attention, je vais me jeter dans le feu. Euh, <rire> non, c'était faux, quoi. C'était euh, voilà, c'était assez faux. Et que là, c'était euh, posé, euh, puis une instrumentation, puis euh, voilà, une nouvelle production. Oui. Ah
0: oui. la production était. Donc, c'était. Re retour au son des années 50, ouais, ouais.
1: 60. C'était, c'était l'époque où, véritablement je me suis intéressé à la country, parce que il y avait des cassettes I Love Country, où tu pouvais avoir des bons trucs. Bobby Bear, par exemple, oh. tu vois. Tu avais Wellon aussi, tu avais Tammy Wynette, tu avais Joe Jones, ce sont des cassettes qui coûtaient 5 francs à l'époque. était es que dalle. Si tu voulais vraiment t'intéresser à la musique country, tu pouvais. Mm. Et c'était à l'entrée des FNAC, tu sais, euh, boum, à la limite... Tu... Station service. Oh, c'était vraiment de cet ordre-là, quoi. tu ouais. vois Si tu te trompais t'achetais Nicolas Perraque, tu vois. Tu vois
0: c'était Faut <rire> <à l> <rire> faire gaffe. Oh là, <rire> fallait faire gaffe. fallait
1: faire gaffe, quoi, tu vois, <rire> fallait faire attention. Donc, c'était des trucs, si tu te plantais sur un artiste, c'était pas bien grave, quoi. C'était, je crois que c'était CBS qui faisait ça. Ouais. et Mais ça, c'était plus pour la country, euh, fin années 70, ou même années 70, tu vois, des, des choses comme ça. Ricky Skaggs, les... les les vinyles étaient... Euh, alors, c'était très amusant, parce qu'il y avait marqué interdit à la vente. Parfois, tu avais un gros trou dans la pochette, mais tu oui, je connaissais les disquaires qui les vendaient. Et t'achetais ça, Les 10 francs, 15 francs, c'était que ça. Randy Travis, c'était sur le label Warner. Ah, c'était déjà... Voilà, il fallait le vouloir un petit peu. Ça se trouvait à la FNAC, hein, parce qu'il y avait eu un, un petit passage télé, une émission le samedi. Je crois que c'était Music Californien. Euh, si c'était pas celui-là, c'est donc ton frère. Mais bon, quoi qu'il en soit... C'est là où je me suis vraiment intéressé à la country, parce que la country venait vers mes goûts. C'est eh oui. simple. Hein.
0: Parce qu'ils étaient revenus aux sources euh, mm -hmm. de ce que toi, tu écoutais à l'époque, le rockabilly, voilà, le, ça, vraiment ouais, le, ça. la country des années 50.
1: C'est ça. Donc, il avait euh, modernisé. Euh, mais ce qui était amusant, je suis venu aux états unis en 1990, euh, c'est que tu, sur, sur un top 50, il y avait 35 morceaux qui m'intéressaient. Mm -hmm. enfin, il y avait Buck Owens qui revenait, d'ailleurs, aussi. Et d'autres artistes dont nous allons parler... Parce que euh,
0: dans les années 50, il y a beaucoup d'artistes qui étaient des artistes country qui se sont mis au rock'n'roll parce que c'était à la mode.
1: Voilà, ou alors il y avait la jeune génération qui, qui, qui faisait du rock'n'roll, c'était le cas de George Jones, et puis après... Et les musiciens country se mettaient à la page. Et après, et après voilà...
0: Ou, et, des... et, et les, les, les rockabillos se sont mis voilà, à la country, souvent, une espèce de... Voilà, c'est
1: souvent ce qui est arrivé avec, symbiose, avec Jerry Lee Lewis, mm -hmm. avec George Jones, tous ces gens-là. Après, ils ont arrêté... Nelson... Nelson ils ont arrêté cette musique d'adolescent... Euh, assez rapidement en fait 1959 et souvent l'année tu vois mais dans les années 60 ça s'est terminé et entre
0: le rockabilly et voilà. la canterie, il n'y a, y a rien non a, non il voilà. y a un, un, un rythme c'est plus rapide
1: ouais, c'est un, un rythme un peu plus soutenu c'est la voilà, seule différence c'est juste une, une tempo
0: le tempo et l'intensité voilà. du jeu c'est tout
1: c'est ça donc après ils incorporaient ces morceaux rockabilly dans, le, dans la country, parce qu'il y a eu l'expérience du rock, l'expérience d'autres musiques, et c'était considéré comme country, tout simplement, parce que c'était country upbeat, quoi, voilà.
0: est-ce que tu disais, Jerry Lee Lewis, ça, bah, sa, sa période country, Mercury, je trouve ça sublimissime. Ouais, ouais, bien
1: sûr. Les, ces gars-là savaient chanter, ils étaient, ils étaient d'ici, enfin, du sud, des, des États-Unis. Oui, ils ont simplement. Ralenti le tempo et peut-être mis des paroles un peu moins. Um, un peu ouais. moins adolescentes. Ouais. Ouais.
0: La, la période Mercury de Jerry Lee Lewis, pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux dans toute sa carrière. Ouais. C'est fantastique. Ouais. Euh, on revient à Ronnie Travis. Qu'est-ce qu'on écoute de Ronnie Travis
1: Ronnie Travis, ben, on va écouter Forever and, and Ever qui a été le, le gros truc. Euh, quand, quand tu vois ça à la télé. Tu te dis, mais pourquoi ce type s'est mis à, à s'intéresser à la country C'est tellement lisse, tellement propre. On dirait un mormon qui chante.
0: Alors que pas du tout dans sa non, vie privée. Non, non, non. On l'a retrouvé, je crois, ils l'ont retrouvé bourré dans sa bagnole. Il était dans un parking d'une de, de, église. Ouais, ouais, ouais. Et je sais, je crois ne sais plus, il Je crois que
1: Je crois qu'il y avait de ça aussi. C'est-à-dire que le gars, on dirait, à lui tout seul, avec une famille de mormons en train de chanter, il est sorti de l'église. Mais tu sens que le gars, j'aime bien ce côté-là, sans dimancher, c'est bien présenté. Ah. Donc, tu pouvais supposer que ce n'était pas toujours le cas. <rire> tu vois plutôt que, des efforts. Voilà, plutôt que de faire le côté euh, provo provocateur à deux balles hein, qui viennent d'une bonne famille. Non, non, c'était plutôt le contraire. Eh
0: mmh. bien, on écoute un, un extrait. Oui. Randy Travis.
3: You may think that I can promise you now This love that I feel for you always will be for You're not just time that I'm killing I'm no longer one of those guys As sure as I live This love that I give Is gonna be yours until the day that I die
0: C'était le merveilleux Forever and Ever Amen de Randy Travis. Voilà, c'est le Patrice du montage qui ouvre une petite parenthèse. J'ai remarqué euh, en finissant l'épisode qu'on avait euh, passé pour la plupart des morceaux assez rythmés et j'aimerais en profiter pour insérer un petit morceau un peu plus calme euh, et tout aussi magnifique de Randy Travis qui s'appelle On the Other Hand. On one hand
3: I count the reason I could stay with you And hold you close to me All night long So many lovers' games I'd love to play with you On that hand there's no Why it's wrong But on the other hand There's a golden band To remind me of someone Who would not understand That On one hand I could stay
0: Voilà, retour à l'épisode. Voilà, c'était Randy Travis avec Forever and Ever Amen.
1: Voilà, alors dans un style un peu plus rockabilly soutenu, légèrement, il y a monsieur Ricky Van Shelton. Et lui, sa carrière, a été arrêtée du jour au lendemain. Je crois qu'il avait quelques problèmes, euh, bon... Des d'usage... Du, des... euh, d'usage stupéfiant. D'usage stupé... stupéfiant. Il y euh, a quelqu'un qui lui a dit, euh, c'était un âge vil, mais ta carrière est finie. Et puis sa carrière était finie. Mais bon, dans les années 80, jusqu'au début des années 90, ça battait son plein. Et c'était celui qui avait... Alors que c'était un fan des Kings, tu vois, au départ. Ah bon euh, C'est celui qui a le plus incorporé, euh, le son au Caméléon, faisant d'ailleurs des reprises. Mmh. Donc habillé des années 50 et puis bon des chansons posées et calmes hein, tu vois mais c'était vraiment euh, lui et un autre groupe euh, pareil et parfois ils partageaient même les, les mêmes morceaux et parfois les deux morceaux se retrouvaient dans les charts ça s'est arrivé avec un groupe Foster and Lloyd qui euh, également sont allés chercher dans un c'est pas qu'ils sont allés chercher dans le catalogue mais c'est que c'est le genre de musique qu'ils voulaient jouer remettre au goût du jour mmh. Et Foster and Lone, monsieur, je les ai vus peut-être en 1989 à Albi dans le Tarn, mmh. dans la petite bombonnière qui était le théâtre du Tarn. Et j'ai pris une giflasse, une clacasse. Quand tu vois euh, deux mecs qui te jouent le son Nashville à Albi, comme ça. Toi, <rire> oui, c'est pas banal. Là, tu te dis, bon, j'avais assisté à pas mal de concerts dans ma vie. Mais là, je me dis, c est, c est, c est, y a rien de sale, c'est parfait. c'est le, le CD qui commençait, euh, le CD commençait quand même à arriver. À arriver. Je me suis dit, mais là, c'est, euh, j'ai pris une gifle. Euh, L'autre qui te sur la baritone, là, bon, bon, bon voilà, tranquille, euh, tout ça. Ils étaient habillés impeccables, évidemment, Bien sûr. tu vois. Euh, un groupe carré, euh, plus carré que ça, c'est pas possible. Et tu te, tu vois la musique que que, que tu imagines, que tu sur 10, Et là, tu la vois en vrai. Tu la vois en vrai devant toi. Là, j'ai dit, se passe un truc. Parce que non, j'ai vu des groupes de rock, de rock, de caméline, tout ce que tu veux.
0: T'avais l'impression de voir des extraterrestres.
1: Hein. Ouais, là, c'était... Euh, C'est nickel. Voilà, le, le son était réglé parfait pour, pour cette bonbonnière, tu vois. C'était nickel. J'ai l'impression que c'était une vidéo. Je sais pas, c'était irréel. Le son était tellement parfait. Alors, bon... Euh... Je sortais avec une, 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 une jeune femme oui. qui, peut-être, se serait attendu à ce qu'ils sautent dans la foule. Dans, dans qui se roulent par ouais, terre. Qui se roulent par terre, qui se taille à l'évenne. Ah. Mais non, ils avaient des costards super nickel ah Non, ils ne vont pas se tailler à de avec des costards super. Et voilà, donc... Et ils ne vont pas tâcher. <rire> tu vois, avec les mecs, je sais pas, qui, 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 qui pètent leur guitare, tu vois, euh, qui fassent quelques doigts au public. Eh, non. Non, les mecs étaient super sapés. Euh, voilà. Ils ah, étaient euh... déçus Ouais, elle se faisait chier. Hein. <rire> Et toi, t'étais au, là, étais là, au mais, moment. Ouais, J'étais là, mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable de qualité. Bon, le voit, tout était parfait. Le batteur, tout était nickel. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ça, c'est les Américains qui débarquent. <rire> Vraiment. C'est un autre niveau, là. C'est de notre niveau, oui, oui, oui. Euh, C'était, puis bon, entertainer, euh, voilà, quoi. Très bien, quoi. Eh ben,
0: qu'est-ce qu'on écoute comme euh, comme morceau ben, on
1: va écouter et on choisira.
0: il <rire> ben faut le dire.
1: Ah ben oui, on choisira. On on choisira. Eh ben, ben, on ouais, peut ouais. écouter le même que, que Ricky Van Shelton, mais ça fera un petit peu doublure. Ah ouais, ben non. Ouais. Alors,
0: euh, ce qu'on peut faire c'est qu'on fait Ricky Van Shelton d'abord. Oui. Et puis euh, juste après euh, Foster and Lloyd. Oh, Foster and Lloyd. Yeah. Ricky Van Shelton. Crazy Over You de Ricky Van Shelton et maintenant on écoute Foster and Lloyd avec quoi Stéphane
1: Avec non pas Crazy Over You qui ont également non. chanté ouais. les deux morceaux étaient dans Charles et Ricky Van Shelton un peu plus haut avec Faster. Foster Louder and Louder. Louder. I and the down. Saying, son, the state of
2: Tennessee is better over that you around. You know, it, daddy was so kind of me relocate my life in a pinch. He sent my baby back to college, sent me back and never gave me an inch. Hot hand up another, to for another telephone turn it up and spend a staggering hey, No, we're Play a little faster, play a little louder. Make Makes bowls and promise both to supergate about them. Hold your heavy rock away of memories. A little faster and louder. A little faster and a louder for me. I wanna hear a song that shakes and makes my heart rate jump to 183. I wanna see this bitch on jumping like the quick they had in Los Angeles.
0: Alors ah, voilà, c'était donc Foster and Lloyd. Euh, Stéphane, tu veux passer à
1: quel artiste Maintenant, nous allons faire une belle part aux filles aussi. Certes, il y avait les Judds. Les Judds quand même ont dû être connus en France entre eux parce qu'il y avait le, le phénomène que la mère et la fille chantaient ensemble. Oui. On ne savait pas qui était la mère et qui était la fille. Oh. Parce que la mère, elle est restée belle assez longtemps. Oui. Voilà, c'était bon, <rire> le truc qui, là aussi, faisait des reprise de Presley, par exemple, Don't Be Cru, des choses comme ça. Mais j'aimerais attirer l'attention sur The Sweethearts of the Rodeo, qui s'appelle ainsi à cause de...
0: De l'album des Birds. De l'album des Birds, évidemment. sur mon bras. Euh,
1: je crois que le groupe existe encore, mais elles se sont rabattues sur quelque chose de plus bluegrass et tout ça. Et là, c'était pareil, c'était absolument magnifique euh, de leurs deux premiers albums étaient à tomber à la renverse et elles allaient chercher dans le répertoire des Everly Brothers, par exemple, tu vois. Oh. Elles faisaient des, des petites choses comme ça. Euh, elles ont eu beaucoup de succès à cette époque-là. Euh, pareil, ça faisait partie des néo-traditionalistes, euh, des albums que j'ai écoutés, que j'ai surécoutés. Et on écoute un extrait. Absolument.
4: What?
0: C'était Midnight Girl, Sunset Town, The Sweethearts of the Rodeo. Et maintenant, on ouvre un gros chapitre.
1: Un gros chapitre. On peut <rire> commencer par George Strait, le, 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 le Texan qui bon, maintenant est maintenant une star immense. Certains
0: l'appellent King George. Voilà, King Je crois qu'il a 50 numéro 1.
1: 50 au numéro 1. Qui... Mais lui, peut-on le considérer comme un néo-traditionaliste Il était. J'ai l'impression qu'il a toujours été là. Oui. Donc, l'arrivée la, 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 du, du mouvement néo-tréo... Néo-tréo. Voilà, néo-tréo. Néo-traditionnaliste. néo de... <rire> n'est-ce néo né -né -néotrad, pas L'arrivée de, de ce mouvement-là, il était presque en même temps avant, parce que lui, il jouait la musique texane, donc ça ne oui. l'a pas non plus beaucoup perturbé. Et euh, il faisait... Ouais, au début des années 80, quand même. Mais c'est un petit peu comme Ricky Skag. C'est des gens qui étaient déjà là et, bon, et qui prônaient ce retour... Euh, son retour à la, la musique country. Mais lui, jouant au Texas, c'était jouait de la musique normale pour lui, tu Oui. C'était ça. Texas
0: Swing. Uh, oui,
1: yeah. voilà. Et bon, George Strait, évidemment, aujourd'hui, c'est une immense star. Mais j'aimerais parler de ma rencontre personnelle avec la musique de... De Alan
0: Jackson. Oui, oui. mais d'abord, il faut écouter un extrait de George ah, Strait. Bah oui, mais bah, bien quand sûr. même.
1: Moi, je serais pour écouter Ocean, euh, from, um, Ocean... Ocean from Property. Ocean, Ocean from Property. D'accord.
0: Hmm. D'accord. Allez oceanfront property, George Strait.
5: If you leave me, I won't miss you, and I won't ever take you back. Girl, your memory won't ever haunt me. Cause I don't love you, and I you'll by that. I
6: got some oceanfront property in
2: Arizona. From my front porch, you can see the sea. I got some oceanfront property.
0: C'était Oceanfront Property de John.
1: John on est en train de regarder la, la pochette d'un album de ce morceau. Euh, C'est pas un gars avec des cuirs et des clous et les chaînes. Hein. Non. <rire> C'est le type, il est encore plus propre sur lui que, Travis. que Randy Travis. Ça fait, il fait, il ressemble à un promoteur immobilier textile. <rire> Avec une belle chemise blanche et un beau Wrangler repassé. Oui, et le, et le jean est repassé ah, aussi. bien hein. sûr, hein, c'est ça le Wrangler. Voilà, voilà. oui, oui c'est ça. Ouais. Le jean a une. Comment dirais-je Il a un, un pli. Un pli, bien sûr. Voilà, bon, ça, il faut connaître. Alors, on ne voit pas le pantalon, mais on connaît. On voit à peine le pantalon, on voit la boucle. Oui. Ouais, ça, c'est sûr que c'est pas... Hein, si j'ai aimé ces, ces gens-là, c'est pas par rapport à leur look. C'est euh, pas un rebelle. Non, pas vraiment. Mais c'est tellement beau. Et d'ailleurs, en parlant de look, c'est la façon dont j'ai découvert Erland Jackson. C'était son premier album. Euh, qui n'est pas son... Celui où il a eu le plus grand succès. Qui n'est pas forcément son meilleur. Mais je me rappelle où je, que je passais en caisse. Et que la, la, la jeune femme... Euh, euh, J'ai passé en caisse en plus à Nashville, la jeune femme qui ouais. c'était un magasin stop qui était une store de la country ah oui. lui-même, bon, néo-Texas. Et euh, quand tu as le vu voilà, le premier album que tu me montres... « là,
0: Voilà,
1: on peut jouer ce morceau-là, si, si vous voulez. Il y a, tellement, a tellement de
0: morceaux qu'on pourrait jouer. Je ne sais même pas ce qu'on va choisir.
1: Bah, Peut-être celui-là, tout simplement. Ouais. Mmh. Ouais. Un truc ah. un peu plus, en, un peu plus ah, enjoué. « She's on the country voilà, », par exemple, ça serait bien. Ouais. Ça. Il, y a, il y en a beaucoup. Hein. « Chasing the neon rainbow ». Oui, il y en a des, des, des milliers. « Chattahoochee ».« don't, ouais, don't rock the jukebox ». Oui, « Don't rock the jukebox », ça pourrait être bien. a enfin, tellement... Euh, le a lot pro...
0: about living, little about love. Oui,
1: ouais, ouais, il y a des millions de. Disques, <rire> de... Mais et... Mercury Blues. Ah ouais, c'est une usine à tube, Alan Jackson. Voilà. Et le truc, c'est, je dois reconnaître que je ne connaissais pas l'artiste. Je l'ai acheté à cause de la pochette et du look. Quand j'ai vu un mec avec un, un Stetson, le pied contre euh, un, un barraquement en bois et avec okay. sa guitare, je me suis dit, ça, ça doit être bon.
0: Bah, il est adossé à une grange.
1: Voilà, adossé à une grange, exactement.
0: Avec, avec un Stetson et une guitare. Et ouais. voilà. Je
1: tiens à dire que je l'ai acheté uniquement pour le look. Et quand je suis passé en caisse, la, la, la jeune femme m'a dit il n'était pas connu. Hein. Ah. Good taste. <rire> oh. bon, bon goût, monsieur. Et son premier album était. Oui, il a eu du succès, mais alors depuis, voilà, avec, on parlait de George Strait, là, on est en train d'appeler. Ultra un...
0: méga star, Alan Jackson.
1: Ultra mega star, The et c'est rassurant. Oui. <rire> c'est rassurant.
0: Et alors, j'ai regardé un documentaire il y a quelques années sur sa vie. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point il était auteur-compositeur.
1: Ah oui, oui. C'est pour ça qu'on va écouter un morceau qu'il a composé, plutôt que Mercury Blues, qui est une reprise. Oui, bien sûr. Uh
0: -huh. Mais euh, par exemple, George Strait, c'est un, c'est un interprète. Oui, George Strait, il n'a pas composé grand-chose. Alan là. Jackson, la plupart de ses hits, c'est lui qui les a, bien, a écrits. Bien, bien sûr. C'est incroyable, sûr. ça. Je ouais, ne savais pas.
1: C'est une machine à hits, ce monsieur. Ah, c'est fou. Et euh, il est rassurant. <rire>
0: Il est la grande classe.
1: Ouais, vraiment. Alors, ce qui est rigolo,
0: c'est que vous allez reconnaître le son de beaucoup de ces, de ces morceaux, même si ce sont des artistes différents. Eh bien, la raison, euh, la, la raison pour laquelle, c'est que les musiciens en studio sont les mêmes musiciens.
1: Ils sont souvent les mêmes, bien évidemment. Oui, eh
0: oui. il y a Brent Mason à la guitare qui joue sur, euh, sur tout. Mmh. Alors, vous entendez ce son de guitare, ce, ce, ce jeu absolument flu, euh, fluide et magnifique eh bien, vous allez l'entendre sur plusieurs euh, artistes parce que c'était les mêmes. Il y a, à Nashville, en fait, il y a les musiciens studio mm -hmm. qui sont un groupe euh, très à part et il y a les musiciens live. Oui. C'est-à-dire que quand le, les, les chanteurs euh, enregistrent leurs albums, il y a un certain, ils appellent, il y a un calepin avec les musiciens studio mm -hmm. qui sont toujours les mêmes. Et puis quand ces mêmes artistes partent en tournée, eh bien, c'est mm -hmm. d'autres, c'est un autre calepin. On change de calepin et on prend euh, des musiciens qui font partie d'un autre groupe euh, de musiciens. Oui, c'est ça. Oui. C'est rigolo. On écoute, qu'est-ce qu'on écoute dès la oh, oh. ça C'est ça le problème.
1: Euh, on sait pas. Y <rire> album, il y en a tellement. C'est fou. Peut-être de son premier album. tellement Je sais pas, tu choisis. Je vais te laisser choisir. Parce que moi, allez, je...
0: moi, allez, on écoute Don't Rock the Jukebox. Don't Rock the Jukebox. C'est parti. C'est bien, c'est logique. Don't Rock the Jukebox. I wanna hear some jump.
5: Cause my heart ain't ready for the rolling stone. I don't feel like rocking. Is gone, so don't rock the cute box. Play me a country song before you drop that quarter. Keep one thing in mind you got a heartbroken hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left. Oh, you punch that number could I make one request Don't rock the jukebox I wanna hear some jones? my heart ain't ready for the rolling stone I don't feel like rocking since my baby's gone So don't rock the jukebox
0: Voilà, c'est le Patrice du montage encore une fois qui ouvre une petite parenthèse pour mettre un morceau un petit peu plus calme de Alan Jackson également qui s'appelle Here in the Real World.
5: Cowboys don't cry And heroes don't die Good always wins again and again. And love is a sweet dream that always comes true. Oh, if life were like the movies, I'd never. But here in the real world, it's not that easy at all. Cause when hearts get broken, it's real tears that fall. And darling, it's sad, the truth. But the one thing I've learned.
0: Voilà, retour à l'épisode. Voilà, c'était Alan Jackson avec Don't Rock the Jukebox.
1: Mm, on va parler encore d'un de nos trois chapeautés préférés. Oui. Parce que et, là, c'était euh, les chapeautés, là, pour l'instant. Oui, et là, ça va être un autre chapeauté. Euh, alors, j'ai découvert cet artiste via un ami qui était euh, allé aux États-Unis, qui avait ramené un vinyle de ce monsieur. Dwight Yokam, alors là, si tu veux un rotoron en un rock belly, tu l'as. Euh, C'est euh, le gars a commencé, donc est, il est originaire de Kentucky, mais lui, par contre, a déménagé en Californie. Il a déménagé en Californie, donc on va avoir un son un peu plus différent. Et ça va nous permettre d'ouvrir une brèche sur la country californienne de ces années-là. Absolument.
0: Qu'est-ce qu'on écoute oh, Guitar Cadillacs Guitar Cadillacs, son Obligé. premier album,
1: évidemment. Bon, Dwight aussi méga, supra star. Euh, plus quand même dans l'underground dans aujourd'hui. Rock, même, même ouais. les, les rockers écoutent Dwight Lorenz. Lock, voilà, c'est ça. Euh, c'est pas aussi populaire. C'est plus international. Mais ce n'est pas aussi populaire que George Strait ou Alan Jackson, où là, vraiment, t's, t's... au supermarché du coin, tu trouves le, leur disque. Ben Dwight Joachim aussi, quand même. Dwight Joachim ben. aussi, mais il a plus ce côté rock oh. rebelle. <rire> D'ailleurs, nous le vendaient un petit peu comme ça en France, après. Euh, et là aussi, bon, une, une grande classe, une grande claque, reprise de Johnny Horton. Reprise des, de, en, de, en quittant en quittant. même. Tout ça, euh, voilà, c'était. Moi,
0: je l'ai découvert, euh, sur une critique d'album sur Rock et Folk à l'époque, oui, dans ben, les années 90.
1: Voilà, parce qu'il était, après, ouais, il était repris par toute l'intelligentsia. Bien sûr. Euh, ben, moi, ouais, 1986, ou 87, peut-être comme excuse.
0: Et il a commencé, donc, on disait en Californie, dans les années 80, et c'était la scène euh, punk. Il ouais. faisait partie de la scène
1: punk en de, de Et donc punk. Le,
0: le, le, le retour Aux sources rockabilly était punk En ouais. fait à l'époque
1: Et euh, on va parler aussi donc on parle de, de punk Après lui de Rosie Flores Tout à
0: fait mais avant ça on écoute Dwight quoi. Absolument Monsieur Dwight
6: Girl you me how to hurt real bad I myself to sleep. Show me how this town. Shattered dreams Another lesson About a naive fool came to Babylon Found out that The pie don't taste so sweet Now his guitars Can't He'll fill in music the Lonely, lonely streets that I call home Yeah, my Guitars can
0: Voilà, c'était Dwight, il fallait bien arrêter le morceau, mais Pouf, je ouais, faudrait bien l'écouter en entier. Oui,
1: bien sûr. Donc, tu parlais de la scène punk, il y avait la guitariste dans les Screaming Sirens, mm -hmm. euh, qui, qui était, bon, là aussi c'était sur Musique Californienne, donc tu vois des nanas qui boit du whisky, qui font des doigts, blablabla, mm -hmm. et puis tu vois elle, là, qui dit « Moi j'ai toujours été la plus raisonnable du groupe » et qui commence à balancer un morceau sublimissime, enregistré sur Warner, que vous entendrez en fond sonore, et là, c'est même pas une claque que j'ai pris. Je suis repassé la vidéo, tu vois. C'était un extrait, genre une minute de, du mmh. morceau. Je le repassais sans arrêt en VHS, évidemment. Et après, j'ai voulu trouver l'album. Alors, il était en vente en import à Paris à un prix très élevé. Un magasin qui, je crois, s'appelait American Music. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était Wall Et puis, tu arrivais à Londres. Ben, à Londres, au rayon, euh, Country, qui était déjà beaucoup plus grand qu'en France. J'imagine, oui. Là, ben, tu avais facilement 7 ou huit euh, albums. Euh, de, Rosie de Rosie Flores. De son dernier de son premier album sur, sur ouais. un grand label. Donc là, je me suis dit, l'Angleterre, c'est quand même un autre pays.
0: Euh, quand même, oui. et
1: euh, Voilà, donc là, j'ai pris une gifle. Et bon, Rosie... Euh, elle continue toujours un petit peu dans la country. Que maintenant on appelle alternative. Voilà.
0: Et oui. est copine de mon pote James Trussard
1: Ouais, elle continue elle, à tourner. Elle joue sur ses, elle a joué sur en France guitar. aussi. Elle a, voilà. Elle euh, enregistre très régulièrement des albums. Alors évidemment pas chez Warner maintenant, mais sur des sur des euh, sur des labels plus confidentiels. Mais on arrive vraiment à trouver ses oeuvres œuvres. Euh, joue à San Antonio, jouer au Texas, ça a joué à ça, je joue en Europe. Je l'ai déjà dit. Euh, là aussi, c'est vraiment un, un retour aux sources. Et la première fois que j'ai vu ça, bon, moi j'étais dans ce genre de musique. Je vois une nana qui devait avoir la fin de vingtaine ou la petite trentaine, tu vois, habillée euh, western, country and western et compagnie, qui rebalance ce genre de morceaux. Mais c'était comme euh, la première fois, je sais pas, que quelqu'un a dû entendre Patrick Lang, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai pris une gifle énorme. Et depuis, elle est restée une de mes artistes country préférées.
0: Et moi, j'ai une petite anecdote. Je suis allé à Austin il y a quelques années. C'était, euh, je crois, c'était le jour d'après, le lendemain de la mort de Merle Haggard. Et j'étais allé voir une, une amie qui est une chanteuse à Austin, Terry Joyce. Et puis tout d'un coup, hop, euh, qui était dans l'audience, là, euh, qui était dans le bar, euh, Rosie Flores qui est montée sur scène et qui a joué un morceau, « I wear my own kind of hat » pour <rire> rendre hommage à Merle. Et dit, waouh, oh mince, Rosie Flores là qui est juste là. Euh, ouais, ouais, ouais. Et qui joue avec ma copine. ouais. Ouais. Euh,
1: donc, qu'est-ce qu'on écoute, monsieur Stéphane non, bah, On peut écouter ce, ce morceau euh, crying, euh, crying Over You. Crying oh, Over You. Euh, Rosy Flores. Rosy Flores.
0: Rosie Flores. Mmh,
1: maintenant que nous sommes en Californie, j'aimerais parler de notre groupe. Qui, est y est un, qui était un trio, qui était... Euh, alors là, si tu veux le son californien, tu l'as. là, ça, 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 des gens, ça les surprend. Quoi, il y a un son particulier californien Ah mais, bah oui, un peu, même, oui. de, de, de l'expérience rock, pop euh, et Highway 101. Donc, euh, était un trio, ou je, plus, LZT4, je ne sais plus, peut-être qu'elles étaient quatre, je ne sais plus. La chanteuse était une femme, et bon, tous les autres, c'était... Alors, là aussi, il fallait pas craindre un petit peu, parce que les gars, les ils s'étaient fringués en années 80, tu vois. C'est-à-dire, ah ouais. on essaie de, 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 de se no fringuer... Way. Ouais, voilà, c'était... On essaie de se fringuer classe, mais quand tu, tu vois la pochette, tu dis « Wow <rire> !» C'était une autre époque. Voilà, c'était une autre époque, et elle, elle était plus « Bon, country, euh, voilà !» et euh, pareil c'était euh, c'était carrément frais cette musique venue de Californie c'était absolument frais et nous allons écouter un morceau lequel <rire> lequel Stéphane je sais pas justement il faut revoir la la, Alors, la pochette bah, 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 ça sera une surprise ça sera une surprise Our show.
0: c'était Highway 101 avec Honky Tonk Heart que vous avez, bien sûr, reconnu.
1: Absolument.
0: <rire> Et là, on translate sur quoi, M. Stéphane
1: euh, On reste encore plus dans les Californiens avec un groupe euh, bah, que, tu, que tu connais oui. puisque certains membres faisaient partie d'un artiste, euh, faisaient partie des Flying Burritos oui. Brothers. Oui. Là, ils ont Chris commen... Hellman. Voilà, donc ils ont commencé vraiment le, le, leur carrière dans les années 70. Euh, mais là, ils sont arrivés, ils nous ont fait un groupe. C'était une espèce de... de... De groupes où tu mets les meilleurs John Jorgensen à la guitare tu mets, tu mets les meilleurs entre eux et, bon, Ils ont eu énormément de succès Deux ou trois albums consécutifs Et là on va écouter
0: uh, One Step Forward, Two Steps, two back. steps back I mean This... I
1: mean, <laughs> I mean. Bon, Tous leurs albums sont excellents
0: Le Desert Rose Band mm. C'était le Desert Rose Band avec One Step Forward, Two Steps Back. Et là, mmh. on va aborder un artiste qui nous est très, très cher. Oui. Un, un de nos préférés. Oui. Le,
1: le Marty. Le Marty, Marty Stewart.
0: Qui est encore en activité. Qui est
1: encore en activité. Qui sort encore des albums excellents. Et je me rappelle la première fois que j'ai vu sa vidéo. Euh, j'étais dans un hôtel à Nashville. Mmh. Justement, j'étais là pour ça, pour bouffer la musique country. <rire> et donc, je regardais ce qui est Country Music Television. Et puis, je te vois arriver ce mec... Avec les bottes en train de chanter Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, mais c'est qui? C'est quoi? Et donc, euh, je sais pas, j'ai pris le bus, je suis allé chez les disqueurs du coin. <rire> T'as acheté direct. Euh, voilà, je veux ça, je veux ça. Puis effectivement, c'était, mais hein, c'était complètement en plein de ce, en plein de ce que j'aimais. Euh, donc après, je l'ai reconnu où il accompagnait Johnny Cash sur scène. Mmh. Mais il était pas, il avait pas le même look. C'était son gendre. Voilà, c'était son gendre à un moment donné. Il avait la, il avait la barbe, mm -hmm. euh, tu sais, et euh, les cheveux presque à la stone, va dire. Et là, il avait les cheveux tout en l'air. Mm -hmm. Il n'avait plus de barbe ni rien. Donc, son look était complètement différent. Mais malgré tout, j'ai réussi à le, le reconnaître. Alors, avant de sortir cet album chez il avait fait un album un peu bluegrass sur un label indépendant. Enfin, c'était pas le Marty qu'on connaît. Là, il sort EB euh, Rock, c'est-à-dire, c'est un artiste, une personnalité, un tube. Direct. Voilà, direct. Tu as, t as tout, euh, tout en même premier temps. Premier
0: album, premier tube.
1: Ouais, bon, il avait travaillé avant. Oh, mais il a commencé, il euh, avait 13 ans. Voilà, avant, il jouait de la
0: mandoline, euh, bluegrass, avec, avec les, voilà. les, les grands pontes de la mandoline. Et un mec
1: comme ça, il te sort en morceaux comme ça. J'étais. Euh, puis bon, il y a eu 2, 3, 4. Il fait tous les albums après. Oui.
0: Mais il en sort encore. Là, Et récemment, ouais. il a sorti un album l'année dernière qui est, qui, est, qui est
1: magnifique. Ouais, il a, il a de ça de sortir des albums formidables. Mais là, c'était carrément dans les, dans les top 50 country. Ah, bah, on écoute
0: ça. On écoute ça à Hillbilly Rock. Marty Stewart.
2: It comes from Mississippi and down in Alabama. Creeping like a fever all across the land. From deep in the delta on the Louisiana shore. The people got to have it. They want to hear some so the Hillbilly Rock. Beat it with a drum. Playing the guitars like shooting from a gun. Keeping up the rhythm, steady as a clock. Doing a little thing called a hillbilly rock. Some say it came from Memphis, down in Tennessee. Or it drifted in from Georgia about 1953. Just as long as it's freezing, as long as it's fast, as long as it's pumping honey, it's gonna... Like shooting from a gun, keeping up the rhythm, steady as the clock. Turn a clock. Total.
0: voilà, c'était Marty Stewart avec son morceau qui s'appelle Stéphane. Il Billy Rock. Be the rock, bien évidemment. sûr. C'était le titre de son premier album. Oui, euh, oui,
1: euh, oui, je crois bien. Je crois que c'était le titre. Oui, oui, bien sûr. Et là,
0: cool. on va parler
1: d'un gros morceau. De Roné Crowell, comme disait Jean Sarus, euh, de, de, de <rire> de Sherlock, <rire> qui, qui présentait d'ailleurs une émission country à l'époque sur Canal Jimmy, une chaîne qui a disparu. Et qui disait René Beldand. <rire> Crowell. Voilà, Crowell. Et là, c'est l'album de la décennie. Euh, cinq, numéro un. Comptez-les, sur l'album, il y a cinq singles voilà, voilà. qui ont
0: été numéro un.
1: Cinq. Sachant qu'il y avait dix morceaux a, au départ sur l'album. sont
0: incroyable. Voilà, donc... Euh, c'est du jamais vu.
1: C'est du jamais vu. Euh, c'est Diamond and Dust. Diamond, voilà. And Dust. Qui est vraiment... C'est l'album de la décennie. Euh, bon, si vous ne deviez écouter qu'un seul album pour vous faire une idée de ce que pouvait être la country music dans les années 80, et des néo-traditionalistes, eh bien, on vous conseillerait cet album. Euh, Rodney a commencé... Euh, avec, euh, Je dis dust
0: c'est Dirt, c'est Diamonds and Dirt.
1: Ouais. Il a commencé dans les années 70, bon, il faisait partie de ce... Justement, cet entourage folk... Euh, et il a commencé avec
0: euh, euh, Émile Harris, ouais, Harris ouais, ouais. donc,
1: euh, voilà, on dirait presque de la country de gauche, monsieur. Oui <rire> Et euh, Johnny Cash disait de lui que c'était le meilleur euh, songwriter, donc voilà, c'est pas mal, le meilleur auteur-compositeur. Bon, c'est bien.
0: auteur-compositeur-interprète, guitariste, mm -hmm. euh, il fait tout. Lui. Voilà. Donc et euh, il continue encore, il, il est encore il, en activité. Bien sûr.
1: Mais là, il nous a pondu cet album euh, euh, que j'avais acheté en vinyle, euh, qu'on m'a volé, que j'ai acheté, que j'ai racheté en CD. Enfin voilà. Euh, ouais, c'est
0: l'album qu'il faut avoir. Oui,
1: oui. Diamonds and
0: Dirt de mm -hmm. Ronnie Crowell et on écoute un extrait tout de suite. On
1: écoute tout l'album. Tout l'album. <rire>
7: I'm sure.
0: C'était « She's crazy for leaving » de Ronnie Crowell. Mm -hmm. Et là, on va parler de ton groupe fétiche, Stéphane
1: De mon groupe préféré, oui. Les Wagoneers. Les Wagoneers. Alors là, euh, sans le savoir eux-mêmes, ils ont contribué à développer ce qu'on appelle maintenant la « Outlaw Country »,« Country Underground », tout ça. Eux ne le savaient pas à l'époque. Ils allaient être ils pas fait exprès. Ils l'ont pas fait exprès. Euh, donc, alors, c'était un album... Le, le, le premier, ils ont fait deux albums en définitive. Le premier album était interdit à la vente, bien évidemment. Interdit à la vente. Ah, ah ben oui, mais ça c'est toujours des trucs que je récupérais à l'époque. Et il y avait un collègue qui voulait euh, qui voulait acheter ce disque et le disquaire qui était Monsieur Alain des vierges qui était un groupe de, de rock euh, mm -hmm. euh, français et qui était disquaire à cette époque-là, il dit non, celui-là c'est pour Stéphane. Oh. Et, et euh, effectivement. Euh,
0: c'était Stout and High. Stout and High.
1: Et quand j'ai découvert l'album, je me rappelle avec les, les amis de l'époque, on était tous des ro rockabille bananés et on était euh, face, euh, je dirais à la à la, tu sais, au Louvre, nous étions au Louvre ah. face à la Joconde. C'était waouh, c'est beau. <rire>
0: Ce qui est rigolo, c'est que des années, des années plus tard, on est allé ouais. les voir, ils se sont reformés à Austin. Ouais. On s'est pris par la main tous les deux, on est allé les voir, euh, c'était un vendredi, mm -hmm. on a pris notre journée, je crois. Ouais, ouais, et on, ouais on est ouais. allé à Austin pour les voir ce soir-là, on les a rencontrés. Et depuis, moi, je suis pote avec le bassiste, c'est ça, c'est complètement qui est fou. Qui un quoi. mec
1: adorable. Oui. Euh... Le
0: chanteur, euh, le, le batteur aussi, je suis copain avec lui, ouais. enfin bref, c'est devenu des gens qu'on connaît. Quoi.
1: Voilà, c'est vraiment, là j'ai pris une, une gifle, euh, mais c'est ce qu'on appelle... Le... Euh, la, la, bon, ils ont un petit succès en Angleterre aussi, tu vois, mais ils ont créé euh, eux tout seuls la Country Underground, quoi. Enfin, pratiquement, tu vois. Euh...
0: C'est la scène d'Austin des années 80. Voilà,
1: la scène d'Austin. Bon, ils étaient tous buddy, surtout le chanteur, oh. très buddy-auriaqué. Euh, comprendre Buddy-Oli, body buddy, comment mais... <rire> <rire> buddy qui était bon, là. Euh, les, les, la star fifties de, de Lubok donc c'est pas très éloigné de Austin, quoi. Mais ils étaient très inspirés par par ces gens-là, ben, pareil au niveau du look, quoi, pantalon centré sur des bottes et compagnie. Euh, bon, en plus, bon, mon petit message je l'ai vu après, parce que moi, j'ai d'abord découvert la musique, après, mmh. j'ai vu des vidéos, mais bien après, parce qu'en France, on était ravitaillés par les corbeaux, quand même, <rire> et euh, après, j'ai vu qu'ils bougeaient sur scène à la Presley quoi qu'ils nous <rire> faisaient des trucs, mais je ne savais pas du tout, et euh, je me rappelle, j'ai toujours, moi, j'ai encore ce vinyle, en France, frappé du seau couleur or, euh, mmh. interdit à la vente, avec un petit trou, tu sais, dans la pochette, c'était bon pour, le, pour, les, pour les radios, tu vois, mmh. et j'avais récupéré ça, après, bon, évidemment, je l'ai acheté en CD, quand c'est sorti en CD... Euh, et puis après, quand ils ont, euh, quand on est allé les voir, ils avaient un petit peu remixé et tout ça. Mais oui, ils avaient racheté, remasterisé. Ils avaient ouais. remasterisé. Mm -hmm. Donc voilà, j'en ai, ai un cassette aussi. <rire> Je crois que ça avait fait beaucoup rire ton... Euh, oui, j'ai 45 tours aussi qui étaient sorti en dehors de dans, dans, dans l'album. Je crois que ça fait rire beaucoup le bassiste. J'avais acheté une cassette. Il a dit, oui, il doit m'en rester quelques-unes au grenier. Ouais. <rire> C'est pour dire mon, 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 mon niveau de, de fanitude. Euh, là, voilà. Genre, pour bon, le coup Oh, Faisais encore mieux. Tu moi, crois? every step of the way, je la trouve très, très. I want to know her again. I want to ah, know oh, her again. C'est magnifique. Oui. Magnifique. On parle de l'album
0: Stout and High Ouh. des Wagoneers. Allez, on écoute. I want to know her again. Ouais. C'est parti. She's the
3: best thing.
6: But lately she wouldn't know it
3: Cause I haven't seen her And I haven't told her And I haven't been there to show it I wanna know her again I wanna
2: feel she's my own I can't
0: Voilà, là, Stéphane, c'était un petit peu tes poulains. Hein. Oh là, complètement, Voilà, ben Là, on passe à un de mes chanteurs préférés de tous oui, les temps. Oui,
1: que nous avons vu également. Que nous avons vu, oui, oui absolument, il n'y a pas longtemps. Que j'ai découvert certainement avant toi, vu mon livre. Oh, moi largement et il euh, y avait bah, un morceau qui, qui une... est joué sur C'est pas une baritone, c'est une. C'est
0: une basse, basse six cordes.
1: Basse six cordes. Et déjà à l'époque, ça m'avait
0: frappé. C'est ce qu'on va écouter, mais. C'est ce qu'on va écouter. On va, car on va en parler un peu avant
1: Sinon, je m'en me, vais de mon appartement.
0: <rire> c'est Stever -er, bien sûr. Steve -er, oui. Et on parle bien sûr du morceau-titre de son premier album solo, euh, Guitar. Guitar Town. Euh, donc
1: il était présenté à une émissions de rock en France, comme le Mouton Noir dans la country.
0: Il est texan, faut dire.
1: Il est texan, oui, puis ça s'entend quand il parle. Oui. Et euh, il était avec Dwight Yoakam, on les mettait euh, nos critiques rock, les mettait, tu sais. Bah oui, ils sont un peu en marge. Voilà, non, chez, chez les marginaux. Euh, C'était le, le début de sa carrière. Après, il allait partir dans d'autres directions, oui. puis revenir. mais ce qu'il a de bien sur scène, il joue ce morceau-là.
0: Oui. Et alors moi, ce qui m'a complètement, moi, ce qui m'a vraiment chez... impressionné. J'ai pris une claque en le voyant live parce qu'il a joué tous les morceaux que j'aimais de lui. Si, si j'avais si j'avais choisi la setlist, j'aurais choisi 90% de ce qu'il a joué. C ouais, oui. Toute la soirée, oh, c'est pas possible. Oh, c'est mmh. pas possible. » Et ce que j'ai aimé, sur le côté couillu de Steven, c'est que ce morceau-là qui est son morceau le plus connu, si tu, si tu demandes à, 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 à l'américain moyen qui, qui écoute de la country comme ça mmh. euh, euh, à la radio... Il se rappelle de Guitar Town, donc ah, c'est ouais. son morceau le plus connu. Tout le reste, c'est un peu plus underground, il faut mm -hmm. être fan de Steveur pour connaître euh, les autres morceaux. Mais donc, le morceau qu'on va écouter dans un instant, c'est son morceau numéro un. Il a joué en troisième morceau du concert. Oui, puis, Genre, je euh, m'en fous.
1: Puis pour un gars qu'on nous vendait comme mouton nord la country, j'ai trouvé le type infiniment sympathique. Oui. Et euh, son public, euh, je me suis dit, mais c'est quoi de ces gauchistes <rire>
0: Ce que j'ai trouvé vraiment couillu, c'est qu'il a joué ça en troisième morceau, genre, bon, ouais, je te ouais. balance mon plus gros euh, hit. C'était énorme. Parce que, énorme. Beaucoup, parce que beaucoup beaucoup, d'artistes l'auraient auraient fait en, en dernier morceau voilà, de la soirée, ouais, tu ouais. vois, apothéose. Non, non on lui mmh. s'en fout. Il joue ça en troisième morceau, et puis il a, je ne sais pas, 40 autres morceaux qu'il va ouais, quoi ouais. J'ai trouvé ça super euh, couillu, sûr de soi, et euh, voilà. Il ne mmh. se résume pas lui-même à, à ce, ce titre-là, qui est quand même fantastique. Oh, oui. Il y a son album The Mountain, qu'il euh, qu a enregistré avec The Dale McCrory Band, qui est un groupe bluegrass. Cet album, The Mountain, Steve Earle and Dale McCurry Band, c'est un joyau. Tous les morceaux sont, des, on dirait, un best-of, alors que ouais. c'est un album normal. Voilà. Fouillé dans la discographie de Steve Earle, il y a des perles absolument extraordinaires. Mm -hmm. On va écouter son premier gros succès, Guitar Town. Hey, Pretty Baby, are you
8: Yeah, it's your good rockin' daddy down from Tennessee I'm just that off from Baptist San Antonio With the radio blastin' and the bird doggone mm -hmm. Yeah, the bees travel ahead to San town But no local yoga gonna shut me down Cause me and my boys got this rig unwound And we'll come a thousand miles from a guitar jam Nothing ever happened around my hometown I ain't kind of just hang around
3: But I heard
8: someone calling my name one day And I followed that voice down a lost highway Everybody told me you can't get far On $37 in a jab guitar and now I'm smoking into Texas with a hammer down And a rocking little combo from the guitar
9: down
0: Ah, c'est Steve C'est voilà. tout ce qu'on aime Et là, on va passer à tout ce qu'on n'aime pas Et
1: là, on va <rire> clore les années 80, ou clôturer, ça dépend si vous avez les outils nécessaires voilà. Et les planches <rire> Et les planches, et tout ce qu'il faut, les fils barbelés ouais. Et là, donc, j'entends ce, ce monsieur à la radio, je me dis, c'est total ou c'est vraiment différent Je ne suis pas sûr que ça me plaise Et c'était donc Garth Brooks qui oui. commençait, là, on va partir dans les années 90 euh, c'est, ça un peu le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est celui, de toute façon, qui sonne le glas des, néo-traditionalistes. Et lui, il va inventer la la, la, la country euh, circus, quoi. C'est-à-dire, ouais. voilà, je, je, je vole au-dessus des des, 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 des spectateurs. Ah. Euh, bon, il a évidemment dans le tas quelques chansons quand on aime la country qui, on oui. peut retenir, mais le gars, bon, as l'impression que c'est un représentant multicarte qui va te vendre euh, qui, qui, qui va te vendre, sa... enfin, en fait il va, il va t'acheter ta maison, ta voiture et tout ça, ça me... je me rappelle d'une interview de lui euh, il avait trouvé quand même une interview de lui à la télévision Oui, on avait
0: parlé dans le, dans le premier, euh, oui t'en avais parlé et, Stéphane et, et, de le, Guy de Rue.
1: et le gars se, 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 se débrouille à trouver la référence qui, qui moi me tue il parle, oh ouais, m, m, Guy Rue, ouais, j'adore l'athlétisme euh, On voilà. avait parlé dans le premier épisode, ah, le gars il te sort ça c'est
0: un commercial, on en avait déjà parlé wow. euh, il a fait une école de commerce et ses deux artistes et préférés c'est ce Kiss et euh, c'était quoi C'était Kiss et Queen oui. donc vous, bon rien à voir avec la country c'est un artiste qui, qui a amené à, à la country musique tout un pan de la, de la, de, du, du public américain qui n'aimait pas la country oui. ce qui fait que ça, ça a un petit peu engendré le, le début de la fin de la, la vraie country il, il, il s'est engouffré des tas de, c'est à dire que à partir du moment où lui a eu beaucoup de succès avec comme tu disais ce, cette country Circus mm -hmm. euh, genre complètement euh, je sais pas complètement éclaté quoi, qui, qui, a, qui a plus rien à voir avec la source, oui. c'est-à-dire au, au bar dans, où, les, où les gens boivent et dansent, etc. Ça n'a plus rien à voir. C'est du, du showbiz. Mm -hmm. Tout d'un coup, il a amené ce, ce, cet aspect showbiz clinquant, euh, grand spectacle, et qui a amené des tas de gens qui n'aimaient pas la country. Euh, et euh, les, il était tellement, il avait un succès tellement énorme que les maisons disques se sont dit bon, bah, ça, ça, ça vend. Ouais. donc il faut qu'on faut qu trouve plein d'artistes comme ça, mmh. et ce qui a commencé tout un tas d'artistes qui n'ont plus grand chose à voir avec la country, mmh. et ça a commencé euh, la country, et ben voilà, plastique quoi
1: voilà Lui se permet de vendre ses disques dans les Walmart uniquement
0: Oui, ah, si, si, si vous allez en ligne euh, par exemple Spotify, Amazon Music euh, Apple, vous ne trouvez pas ses disques, mmh. parce qu'il n'autorisent pas qu'ils soit écoutés en ligne, parce qu'il faut acheter, et à chaque fois que tu achètes, alors il les ressort tous les je sais pas combien d'années, il ressort des coffrets ouais. et par exemple un coffret avec cinq albums, ça compte pour 5 euh, albums vendus par exemple. Ouais, ouais, c'est ouais. pour ça qu'il a vendu euh, en nombre, en chiffres, il a vendu plus de disques que, aux états unis que les Beatles et Elvis réunis. Hein, oui,
1: parce que tu rentres dans un Walmart et tu as carrément... C'est pas au rayon musique, c'est au rayon euh, fruits. C'est-à-dire dès oui. que tu
0: rentres une palette. Ben, euh, au dollar store, des fois, tu trouves les, les, les coffrets de guardbox. Oui, oui, c'est... Tu achètes une salade, euh, mm -hmm. un pack de coca et un album de, de guardbox. Voilà, c'est un, <rire> un petit peu son problème. Il euh, y a des bons morceaux, il ne faut pas, oui, pas se mentir. bien sûr. Mais là, celui la... qu'on va jouer, c'est un morceau qu'on jouait euh, dans le, avec notre groupe euh, de country, si tu, si tu te souviens. Ah, tu as envie de jouer celui-là Ma... ah, ouais, Moi, j'ai envie
1: de jouer un morceau... On, euh... peut, on peut jouer les deux. Moi, j'ai envie de jouer un morceau euh, enregistré en 89 et sorti en 1990. Ah. Voilà, Moi, qui... j'ai envie
0: de, de passer et, Much et, Too Young et, et, to Fear This demo. Et, 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 qui,
1: et qui fait sentir justement la, 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 la traduction, donc, la, la, traduction. Tra la transition. <rire> on passe du honky tonk à autre chose.
0: D'accord. Voilà. Mm -hmm. Eh ben on, 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 on écoute quoi alors,
1: alors On va écouter d'abord cette chanson, et puis après tu peux glisser un titre des années 90 Voilà,
0: pour, pour, pour finir quand même sur, sur du joli
1: et Je crois que le titre c'est The Dance.
0: Oui, alors moi j'aime pas du tout ce morceau.
1: Mais moi non plus, mais cette, <rire> cette intro au piano, oui. ça faisait une coupure complète avec tout ce qu'il y avait dans, le, dans, dans les charts. Tu ben vois. Oui. donc Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un bon, qui, qui me conduisait en voiture, mm -hmm. et je, de m'être tourné vers sa, sa compagne, et dire c'est qui cet artiste <rire> Parce que c'était différent, je n'aimais pas.
0: Ouais, moi j'aime toujours pas.
1: Moi non plus. Mais <rire> c'était différent et puis c'est lui qui allait gagner le morceau.
0: C'est tellement connu.
6: All the memory of The dance we shared Beneath the stars above For a moment All the world was right How could I have known That you'd ever say goodbye And now glad I didn't know the way it all would end the way it all would go Our lives are better left to chance I could have missed the pain but I'd have had to miss the
0: Bon, c'est pas beau. On va quand même mettre un morceau que j'aime. Mm -hmm. Much Too Young to fear, fear This Damn Old pour quand même finir sur un beau morceau. Oui, il en a fait. Par... Quand même.
1: Voilà. C'est parti. il bon, y a beaucoup d'autres artistes qu'on aurait pu jouer. Oui,
0: ou clean, black. clean Black. Bon, bon, bon par on exemple. vous en parlera une autre fois.
1: Mais euh, tellement, mais on pouvait pas non plus tout mettre. Bon, bah non. Il faut faire une sélection. Voilà. Donc, voilà on, est,
0: on écoute Much Too Young to Fear This Damn Old. Absolument. Là, nous sommes dans les années 90. Oui, monsieur.
6: So highway's getting longer It seems there ain't no end inside To sleep would be best But I just can't afford to rest I got a ride in Denver tomorrow night I call the house but no one answered For the last two weeks, no one's been home. I guess she's through with me. To tell the truth, I just can't see what's kept the woman holding on this long. And the white line's getting longer, and the saddle's getting cold. I'm much too young to feed this damn old. All the cars. On the table With no waste left in the hole Not much too young To feel this damn old
0: Voilà, monsieur Stéphane, on a quand même déblayé pas mal d'artistes de, des années 80. Mmh. Est-ce qu'on ferait les années 90 la prochaine
1: fois hein ah Oui, il va falloir. Je serais peut-être un peu moins motivé, mais il y a quand même... Il y a quelques trucs. trucs. trucs il y, y a du Brooks Ah Oui, il se reforme. Il y a du Jody Ah Diffy. ben oui. Il <rire> y a des trucs comme ça. Ouais, c'est Il y, même... y a quand même des artistes. Il y, y a
0: du bon Travis Street. Oh non, il voilà. y a, y a, y a
1: des... des artistes à venir. La country ne s'est pas Il y a de la moustache et de, et de la molette. Il y a de la molette, surtout. <rire> ah, oui, là, on est passé les années nous les est molette. Voilà.
0: Euh, on va être dans les molettes. Mmh. On vous parlera des molettes la prochaine fois. « Country ».